0: Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Und mein Name ist Max Torwirt. Bevor wir heute mit der Folge loslegen, ähm, wollten wir noch einmal kurz an Henning van Papen erinnern und in seinem Namen heute äh, den Podcast aufnehmen als Trainer vom ASV Köln und auch des Deutschen Leichelegverbandes bekannt und äh, geliebt gewesen, ist leider letzte Woche viel zu früh von uns allen gegangen. Ähm, ja, Henning, die Folge ist in Gedenken an dich und dann legen wir jetzt nochmal los.
0: Denn Max, äh, du hast doch einiges zu berichten, hoffe ich mal. Wie war der Jetdeck äh, auf dem Weg nach New York und zurück und vor allem, wie war das Rennen da?
1: Ja, äh, New York, New York. Äh, Reise in die große Stadt. Ähm, war ein mega cooles Wochenende. Ähm, letztendlich natürlich auch wegen des Rennens, äh, aber auch einfach der ganze Trip hat wieder, wieder super Spaß gemacht. Ähm, ich bin ja Freitag. Angereist, hingeflogen. Ähm, da war dann schon erstmal das erste gute Om, dass ich eine ganze Reihe im Flieger für mich selber hatte. Ah, äh, ja. Da kann man dann immer schon mal ein bisschen besser sich hinlegen und auch ausruhen. Und äh, ja, dann Freitag angekommen. Das Meeting Hotel ist auch direkt am Flughafen, also nicht so spektakulär und auch immer, wenn man von New York redet. Also das Meeting selber ist eigentlich in New Jersey und der Flughafen auch. Ähm, da kriegt man dann von den echten New Yorkern immer immer einen drauf. Aber <lacht> ähm, ja, dann Freitag halt zum Hotel gefahren und äh, Lea Meyer ist ja auch gelaufen aus deutscher Sicht. Ähm, die ist zwei Stunden vor mir geflogen und dann haben wir Freitag äh, gar nicht trainiert. Also wir haben Freitag einfach einen ruhe Reisetag draus gemacht. Äh, sind da ein bisschen ums Hotel spazieren gegangen, um die Beine Beine zu lockern. Und äh, ja, dann, dann ging es Samstag, Sonntag äh, mit dem Wochenende los.
0: Das ist ja auch so eine Sache, immer noch irgendwo einen Dauerlauf reinzuquetschen, wann macht es Sinn, wann macht es nicht mehr so Sinn. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Arne Gabius, als er sein Training auch so ein bisschen umgestellt hatte dann, noch in den Zeiten bevor er dann den deutschen Marathonrekord auch gelaufen ist, da erinnere ich mich, bei ihm im Blog gelesen zu haben, dass er auch mal gesagt hat, dass er da ein bisschen spannter ist und eben bei so einem langen Reisetag halt dann auch sagt, okay, er macht jetzt keinen joggen mehr, um irgendwie Beine auszuschütteln, sondern er hat es jetzt halt für sich irgendwie auch rausgefunden, dass es dann oftmals sinnvoller ist, einfach zu sagen, okay, ich lege jetzt die Füße im Hotel hoch und gehe vielleicht ein bisschen früher zum Abendessen, um sich schneller an irgendwelche Wettkampfzeiten oder so anzupassen. Da ja, finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Punkt. Ne? Man muss nicht immer noch dann um 11 Uhr, eine Viertelstunde irgendwo im Parkhaus seine Runden drehen, glaube ich. Ne?
1: Ja, also ich fand es dann auch ganz, ganz angenehm, dass ich nicht nur mal irgendwie acht oder zehn Kilometer laufen musste. Wie gesagt, spazieren gehen, äh, aktiviert ja auch ein bisschen den Kreislauf und lockert die Beine. Und hat jetzt für mich nicht so schlecht funktioniert am Wochenende. Deswegen mache ich das, glaube ich, die nächsten Meile dann auch so. Und ich glaube, da, wie du schon gesagt hast, man muss ja jetzt nicht immer noch die Kilometer reinkriegen, damit da irgendwie am Ende der Woche acht Kilometer mehr auf dem Trainingsbrand stehen oder so. Ähm, deswegen war ich ganz froh, als Isabel meinte: Ja, mach einfach mach einfach einen freien Tag da. Ja, cool. Und ähm, gut ist. So am Samstag haben wir natürlich schon noch einen Auftakt äh, gemacht. Es war so, dass da noch ein High School Meet in der Halle war vorher. Deswegen war das erste oder das offizielle Training, die offizielle Trainingszeit ging erst um kurz nach vier, glaube ich, los, also 3.30 Uhr ging der Shuttle. Da haben dann auch Leo und ich uns überlegt, was machen wir jetzt? So bleiben wir jetzt den ganzen Tag im Hotel oder nicht? Aber haben uns dann auch gesagt, ja, wenn man jetzt schon mal in New York ist, dann will man ja auch irgendwie ein bisschen was sehen und auch ein bisschen Spaß haben und jetzt nicht hier einfach sich einkasernieren. Sind dann halt nochmal mit einem Uber äh, zur Freiheitsstatue gefahren ähm, noch nicht jetzt nach Manhattan rein, aber da ein bisschen rumgelaufen, Kaffee geholt. Ich habe mir ein paar Donuts geholt. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> alle
0: ähm,
1: Alex, ist jetzt abgehakt. ich habe es dann ja auch gepostet in meiner Story und dann alle, also was ist alle, aber einige Leute so, ja, aber bitte erst nach dem Wettkampf essen. Ich <lacht> als ja, eins als auch, also ich habe beide vorher gegessen. Wie viele denn? <lacht> zwei, vorher so, waren zwei.
0: Okay, okay.
1: Danach waren eventuell sechs. <lacht> <lacht> Aber das bleibt mein Geheimnis. Ähm, nee, und dann äh, ja, haben wir uns da ein bisschen den Tag vertrieben und es war auch, glaube ich, glaub ich, ganz cool, einfach was zu machen und was zu sehen, als, als einfach nur irgendwie höchst professionell zu sagen, wir dürfen sich bewegen und wir bleiben im Hotel. Und ähm, wir haben dann halt einen Auftrag gemacht. Also es war schon relativ kalt auch in New York. Ähm, an den beiden Tagen eigentlich sehr gutes Wetter, also Sonne, aber der Wind war echt schon ziemlich äh, ziemlich kalt. Und uns mal die Halle angeguckt, da halt ein bisschen äh, da ein bisschen Auftrag gemacht. Also ich habe glaube ich dreimal 100 gemacht und zweimal 200, nachdem wir irgendwie so eine halbe Stunde laufen waren. Und äh, ja, dann sind wir halt irgendwann wieder zum Hotel zurück. Ähm, war auch ganz witzig, weil Shuttle-Abfahrtzeit, erste Zeit, war halt 18 Uhr und um 17.30 Uhr hieß auf einmal, ja, Shuttle ist schon da, alle rausgeeilt zum Shuttle, weil halt alle kein Bock hatten zu warten. 17.40 Uhr war dieser Shuttle voll bis oben hin. Okay, ähm, auch Corona-technisch so ein bisschen fragwürdig, also da waren die Amerikaner schon ein bisschen anders drauf als noch in, in Europa. Ähm, also es war dann auch so, dass ich halt meine Maske dann auch nicht zum Trinken oder so da ausgezogen habe im Bus, weil ich mir dachte, dann gehe ich lieber irgendwie auf Nummer sicher. Der, Bus, der Busfahrer hat bis Punkt 18.00 00 gewartet, um loszufahren, obwohl um 17.40 Uhr der Bus komplett voll war. Ähm, ja, das fand ich dann zwar auch ein bisschen nervig, aber gut. Ähm, ja, und dann haben wir halt auch nur noch im Hotel dann Abend gegessen. es war auch ein bisschen schwierig, weil das Angebot da vom Hotel ist halt, es gibt drei verschiedene Burger mit Pommes. Es gibt äh, zwei Pizzen, die aber so groß sind wie zwei Piccolini oder so, also nicht groß. Ähm, ein Salat und es war's. Ähm, so ziemlich. Deswegen haben wir dann noch irgendwie versucht, äh, ein paar Nudeln zu bestellen. Hat dann noch geklappt nach langem Hin und Her. Ähm, ja und dann dann war das Rennen für uns ja Gott sei Dank sonntags relativ früh, also ich bin 12.43 gelaufen und äh, ich glaube Lea 13.30 oder so und das hatte natürlich extrem den Vorteil, dass wir uns jetzt gar nicht so krass an irgendwelche Zeiten anpassen mussten, weil 12.43 war 18.43 abends, also wo der Körper halt eh eigentlich noch wach ist weil wir hatten dann schon so äh, Sonntagabend gemerkt, so Richtung 8 Uhr abends, dass wir schon so ein bisschen
0: müde geworden sind,
1: ähm, und so ein Mittagslauf hat natürlich auch den Vorteil, dass du einfach gar nicht so viel Zeit hast zum Denken. Immer morgens wird dann halt Du musst nicht gut. den
0: ganzen Tag drauf warten, bis du endlich zum Einlaufen oder überhaupt zum Wettkampf gehen kannst. Ne? Ja.
1: Genau, genau, also frühstückst dann, dann du dann halt relativ schnell dann auch los letztendlich äh, zum Stadion. Wir haben dann, dann noch ein neues New Balance Kit bekommen für den Wettkampf. Äh, extra auch ein neues Pass -Bikes, Das ist natürlich dann auch immer ganz cool und neue Motivation. Ja,
0: da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Auch bist du mit dem direkt gelaufen? Ich bin auch direkt mit dem gelaufen. Also der, der mitteldistance spike also die Bands hat zwei Carbon-Spikes, den äh, MDX ist so für Mittelstrecke und den LDX für Langstrecke. Mhm. Ähm, und der mitteldistance spikes der wurde eigentlich nur im Upper ein bisschen verändert. Okay. Ähm, also die haben die Sohle gar nicht verändert und die Platte, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm, den habe ich bekommen. Die, ein paar von den anderen haben schon den long distance spike bekommen. Der ist neu. Ähm, da sind Badstatt und so zum Beispiel mit, äh, gelaufen in dem Rennen. Aber ja, trotzdem so irgendwie neue Klamotten zu bekommen, neues Bike zu bekommen, das motiviert einen dann schon. Ähm ja, und dann ging es zum Rennen, ne?
0: Ja, dann erzähl mal. War ja, war ja, immerhin, ähm, war ja immerhin, ich glaube, sechs, sechs Zehntel am äh, alten Rekord von Dieter Baumann, nur vorbei, also am deutschen Rekord oder deutschen Indoor-Rekord äh, von Dieter Baumann vorbei. Also von mir aus erstmal Gratulation, habe ich das ja schon geschrieben. Ähm, war auf jeden Fall krass. Ja, ich war auch ein
1: bisschen äh, geflasht, dass es doch so gut lief. Hab dann Spaß halber danach gesagt, so, ja, ich muss ja weiter zum Essen eingeladen werden da. Äh, des, des, deswegen musste ich da noch, noch die sechzehnte Puffer einbauen. Ähm, nee, war aber halt ein sehr cooles Rennen. Im Endeffekt. Fast ein perfektes Rennen, wenn man so will. Und äh, ja, ein perfektes Rennen fühlt sich dann auch im Nachhinein meistens nie so hart an irgendwie. Aber es war ja klar, dass wir ein gutes Feld haben, das auch so 506 bis 508 angegangen werden soll. Also niedrige 47 oder ziemlich genau auf 47 eigentlich angegangen werden soll und ähm, dann war halt die Taktik einfach da, im Mittelfeld mitzulaufen, versuchen, den Rhythmus halt anzunehmen, zu hoffen, dass es nicht zu schnell am Anfang losgeht und dann halt zu gucken, was man hinten ausmachen kann und wen man überholen kann und ähm, mir war halt auch wichtig, irgendwie in dem Feld klar, schnell zu laufen, aber noch mehr als das halt wieder irgendwie wettbewerbsfähig zu sein und, und auch einfach ein gutes Rennen zu laufen. Wir ähm, kommen ja gleich noch, noch zu Erfurt, das war ja davor an dem Dienstag, äh, wo ich ja, stimmt die 100 ja wo ich die 1500 gewinnen konnte und da war mir fast auch wichtiger als die Zeit irgendwie, dass ich halt mal wieder ein Rennen gewonnen habe und gegenhalten konnte und, und da wieder Zugriff habe und sowas auch in, in New York dann und wir sind ziemlich genau, also die Splits waren ziemlich gleichmäßig, also ich glaube ich bin 233 den ersten Kilometer äh, gelaufen und dann 506 durchgegangen mhm. das ist ja in Amerika immer ganz cool, da sieht man ja bis auf 100 Meter immer immer seine Splits ähm, nach Kilometer 2 ist halt Adel Mechal äh, Vorne weggegangen, äh, 225 Schlusskilometer, 37 europarekord rekord gelaufen. Ähm, das, war, das war dann schon krass. Da haben wir nicht so viel von, von mitbekommen. Ähm ich wusste halt, ich war halt die ganze Zeit hinter Mason im und der ist halt bei Mirrors die Woche da vorne 7:47 47 oder so gelaufen. Also ich wusste, dass der nicht ganz so schnell ist wie die anderen vorne. Hatte da immer so ein bisschen Angst, dass irgendwann da eine Lücke aufgeht. Ähm, ist dann auch tatsächlich aufgegangen. Die konnte ich dann aber relativ schnell irgendwie wieder zulaufen. Da waren irgendwann die ganzen Briten vor mir. Also Andrew Butcher, Tom Mortimer und äh, ja, Jack Waitman. Ähm, und dann habe ich versucht, da ein bisschen dran zu bleiben. Und dann irgendwann ist wieder irgendwie eine Lücke aufgegangen, so 500 vor Schluss. Und dann wollte ich irgendwie die Lücke zu machen und dann war ich aber eh außen, so ein bisschen, und dann war halt auch irgendwie kein Platz, um wieder rein zu. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber ich jetzt hier die ganze Zeit außen in der Kurve laufe, dann gehe ich halt ganz vorbei. Ähm, Louis Real war da auch noch in der Gruppe dabei. Ähm, ja, und dann war ich auf einmal für den Verschluss zweiter. <lacht> also, Michelle vorneweg, so, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Ähm, und da habe ich kurz ein bisschen Schiss bekommen, glaube ich. Da war kurz, okay, du bist hier gerade zwei oder so, was ist was ist los? Und dann ähm, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich dann noch den gegen gerade da halt zwischen 400 und 300 Verschluss ich noch einen Tick mehr gegen gehalten habe. Die sind dann halt wieder 300 Verschluss halt an mir vorbei. Ähm, gegangen, so dass ich mich erstmal wieder kurz sammeln musste und den Rhythmus wieder ein bisschen, bisschen verändern musste, habe aber zu dem Zeitpunkt auch gedacht, so, okay, das sind jetzt schon noch irgendwie weite 300 Meter, ähm, aber bin dann wieder super gut in die Schlussrunde reingekommen und äh, ja, bin dann letztendlich Fünfter geworden, also ich glaube einen von denen habe ich noch äh, geschnappt, die zu dem Zeitpunkt dann vor mir waren, aber halt halt Fünfter geworden, ich glaube irgendwie eine 27er Schlussrunde, also 27 Meter oder so, ähm, gelaufen und das dann halt da am Ende eine 7.38 steht, habe ich dann auch erst eigentlich äh, im Ziel realisiert und äh, ja, ist natürlich eine, eine mega Wahnsinnszeit, also so nah an deutschen Rekords hätte ich mir jetzt auch nicht unbedingt so zugetraut oder erwartet, also dass ich ich hatte ja gesagt, so unter 7.45 äh, habe ich mir schon, schon zugetraut nach den letzten Tagen und auch äh, dass es eher Richtung so 42, 41 gehen kann. Damit haben wir natürlich schon spekuliert, aber wirklich jetzt eine 38 Tief. Ähm, da war ich schon selbst auch ein bisschen, bisschen überrascht. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, so Dieter-Zeiten und auch die, die Zeit von Arne, die jetzt in der deutschen Westenliste noch besser sind, mit den gleichen Spikes auf dem gleichen Track sind die wahrscheinlich auch nochmal vier, fünf Sekunden mehr wert, äh, wenn man einfach ehrlich ist. Aber ähm, ja, es sind für mich natürlich nochmal, nochmal ein, Breakthrough, so wenn man, wenn man will. Schon nochmal eine andere Fähre ähm, wieder. Wobei ich halt auch sagen muss, ich habe letztes Jahr schon ein gutes Rennen da in New York gemacht und danach ging gar nichts äh, im Sommer. Deswegen mm. bin ich da, da gerade eher, eher so ein bisschen auf dem ruhigeren Dampfer und versuche es alles so mitzunehmen und, und, und mich natürlich auch zu freuen darüber. Also ganz klar, also die Festen muss man auch so feiern, wie sie kommen. Ähm, aber von dem, was letztes Jahr passiert ist, weiß ich halt, dass es jetzt... Zwei Rennen waren quasi, die super gut gelaufen sind und mit denen ich auch super happy bin, aber dadurch hast du halt immer, immer noch nichts gewonnen. So und es macht auch immer noch keine Saison und deswegen versuche ich da gerade eher, eher den Ball ein bisschen flach zu halten.
0: Kurz ordentlich drüber freuen und dann wieder nach vorne blicken, irgendwie noch. Genau, genau so war Und letztes Jahr bist du doch äh, da nicht zwei Meilen gelaufen? Genau, letztes Jahr zwei Meilen gelaufen. Ja, da du? Ja, alles anders dieses Jahr. Alles
1: anders dieses Jahr. Ähm, weil dieses Jahr wurde in der Tour auch. Äh, also die 3.000 gehören dieses Jahr offiziell zur world tour deswegen mussten die 3.000 machen. Mhm. Letztes Jahr, das wechselt immer mit 1.500. Ähm, ist auch ganz gut fürs Preisgeld, ähm, ja. <lacht> dass es zur world tour gehört. Ähm, aber ja, da bin ich ja letztes Jahr 7.46 durchgegangen. Ich glaube, wenn man die zwei meilen zeit da so einen Umrechner benutzt, war die damals schon 7.43, 7.42 oder so wert. Deswegen ist es jetzt gar nicht so eine krasse 8 sekunden PB wie jetzt die Zeit vielleicht irgendwie... Äh, Lässt, ja. Auf dem auf ja. Papier, aber äh, ja unter 47 laufen das öffnet natürlich ja nochmal ein paar, paar Türen jetzt für für andere Rennen auch, auch für die Zukunft und ähm, ja letztendlich war ich einfach froh, dass ich auch halt da gegen, gegen so große Namen wie wie Andrew Butcher, wie Jack Waitman, wie auch auch Louis Real war halt einfach da da mitgehalten hab. Klar, jetzt halt eine Sekunde hinter denen war. Aber, aber halt schon, schon dabei bin. Und das ist das, was ich da auch Positives mit, mit rausnehme aus dem Rennen.
0: Äh, ist natürlich dann halt immer noch mega interessant, wie es dann ausschaut, wenn ihr in ein eher taktisches Meisterschaftsrennen gehen würdet. Na, jetzt hast du ja schon gesagt, es war eigentlich vom Pacing her perfekt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall mega stark. ja Würdest du sagen, das passt auch so mit dem, was du im Trainings, also du hast ja jetzt im Prinzip den äh, Trainerwechsel ähm, hinter dir, und das sind jetzt schon irgendwie so die ersten Wettkämpfe, die eigentlich alle sehr gut waren. Ähm, hast du das Gefühl, so die Wettkampfleistungen passen auch zu dem, was du im Training gemacht hast?
1: Nein. Die sind besser. Die Wettkampfsergebnisse ja, ja. sind besser. Also muss man ehrlich sagen, klar, ich hatte jetzt das Selbstvertrauen aus, aus vom Pacemaking in Karlsruhe, dann in Erfurt eben die 338 gelaufen. Da fährst du natürlich schon nach New York und weißt, dass du das drauf. Ähm, aber wenn mich zwei Wochen vor Karlsruhe jemand gefragt hätte, wie gerade die Form ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich die Zeiten gerade laufen kann. Also wir haben schon eher konservat konservativ trainiert. Also wir haben schon auch schnelle Sachen gemacht. Also Ich will jetzt nicht derjenige sein, hört man ja von anderen immer so, ja, wir haben auch Mit keine Schnelligkeit gemacht. Wir haben noch keine, keine Schnelligkeit gemacht. Nee, haben wir schon gemacht. Aber von, von der Insität her und vom Umfang her, ähm, von harten Programmen oder so, äh, haben wir eigentlich schon eher auf der konservativen Seite trainiert. Und äh, ich hätte mich da eher bei einer 7,45 oder so eingeschätzt, wenn hm. ich das hätte vorher einschätzen müssen. Aber zeigt auch wieder da, dass vielleicht dieser super intensive Weg oder auch Doppeltage oder wie auch immer, dass es halt nicht für jeden irgendwie der Weg sein muss und anscheinend funktioniert es für mich gerade ganz gut, was wir machen und äh, das ist für mich natürlich für schön zu sehen, dass, dass das Konzept hier gerade zumindest auf jeden Fall funktioniert und dass man dann auch einfach 100% darin vertrauen kann und dass man sich da nicht Gedanken macht, so ist der Dauerlauf jetzt zu
0: langsam oder nicht, nee, ist halt ein langsamer Dauerlauf, aber es passt schon am Ende. Ähm, ja, genau. Ja, Ich dachte mich eben auch so ähm, in unseren Gesprächen, wenn ich mich hier so zurückerinnerte oder im Prinzip äh, im Kopf durchscrolle in unsere letzten äh, Gespräche über das Training oder so, dass du selten gesagt hast, boah, jetzt knallen wir schon richtig krass. Ich glaube, einmal im Trainingslager war eine Sache, die schon intensiver war und ähm, dann habt ihr auch in der Vorbereitung da auf die Crossläufe oder ähm, auch auf den Zehner, glaube ich, jetzt nicht so crazy verrückte Sachen gemacht. Ne?
1: Nee, also selbst Montegordo haben mich auch welche gefragt, so wie war das Trainingslager danach und das war nicht das härteste Trainingslager, was ich in meinem Leben gemacht habe und es war nirgendwo war ein Programm dabei, wo ich sage so, boah krass, ich bin absolut im Best-Side-Shape Best so 7:38, also das äh,
0: überhaupt nicht. So, vielleicht gesagt, bist du es ja auch noch nicht und jetzt bist du es gelaufen kannst eigentlich viel schneller <lacht> laufen. Wer weiß, wer weiß, das
1: werden wir vielleicht nochmal noch mal ausprobieren. Ähm,
0: wie, aber waren, wie, wie war ja. denn die äh, Stimmung in der Halle? Also du hast ja vorhin gesagt, du bist irgendwie kurz vor eins oder äh, kurz vor 13 Uhr irgendwie gelaufen. Ähm, würde ich jetzt sagen, es klingt für äh, ein Leichtathletik-Meeting schon eher früh. Ähm, so die, die Top-Events hätte ich jetzt ein bisschen später eigentlich angesetzt. Ähm, ja genau, aber wie, wie war so die Stimmung da in dem in der Halle.
1: Ja, also ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer World Inver-Tour in Europa. Ähm, also erstens in, in der Halle da es so, dass es eh nur die eine Seite eine Tribüne hat, also es ist halt nicht, nicht drumherum. Und dann war es eben auch so, ich meine, das ist halt ein Staten Island. Das ist halt von Newark, New Jersey, also von dem Hotel, wo wir waren, schon eine halbe Stunde weg. Und das ist halt schon mit Verkehr irgendwie 40 Minuten von Manhattan weg. Das heißt, es ist halt auch einfach so schwierig da hinzukommen, also äh, lustigerweise mein bester Kindheitsfreund aus Chicago-Zeiten ähm, damals, der, der lebt gerade halt in New York und der hat, hat, hat halt den Weg auf sich genommen, äh, damit wir uns auch mal wieder sehen können, aber ich habe halt auch danach geguckt und sie hatten halt einen Uber zurück nach Manhattan äh, genommen, das hat halt auch mal 90 Dollar gekostet, okay. ähm, <lacht> äh, hm. da habe ich mich auch ein bisschen schuldig gefühlt kurz, ähm, Nee, also es ist halt auch nicht so einfach, da hinzukommen. Äh, ja, was okay. halt ganz, was halt auch da wieder cool war, ähnlich wie Milrose. Es gab halt vorher echt so Highschool und, und Kinder-Races ähm, und auch danach ein paar. Ähm, was auch im Aufwärmschlauch, also es gibt da halt so einen Aufwärmschlauch drin. Halt echt ein bisschen witzig, war, weil da halt echt so zwölfjährige Kids rumgelaufen sind dann neben den Topstars. Und es war halt echt schon auch ein bisschen Chaos und Platz enge. Und gerade für die Sprinter war das, glaube ich, schon, schon sehr eng. Nerviger, ähm, ja, bisschen nervig, aber. Hatte dadurch halt eine ganz coole so, ja, ganz cooles Flair irgendwie, weil so halt alle Altersklassen da war, fast wie man es halt irgendwie von irgendwelchen Regionalmeisterschaften oder von so einem Standardsportfest äh, kennt. Man hat sich da jetzt nicht gefühlt wie in so einer professionellen Arena mit so richtig waschechten Zuschauern. oder, aber
0: oder es gab schon Zuschauer auch.
1: Ja, es waren Tickets verkauft. So hm. die Leute, die halt vorher gelaufen sind, konnten sich halt auch auf die Tribüne halt okay. äh, setzen. Ja. So deswegen war es ein bisschen schwierig zu unterscheiden, so wer da jetzt reiner Zuschauer war und wer äh, halt vorher mit dabei war. Es waren halt schon viele von den Kids noch in ihren Trikots und, und, und so da die dann auch Autogramme sich geholt haben und so. Also ich glaube jetzt nicht, dass so viele Zuschauer da waren, die sich rein für das Event-Tickets gekauft haben. Ähm, und ist Also was man gehört hat, ist jetzt auch nicht mit Mirrors oder so vergle zu vergleichen von den Zuschauern okay. und so. Aber Erfurt waren zum Beispiel keine Zuschauer erlaubt. Ja. Ähm, und das ist ja eh das, was man so ein bisschen noch gewohnt ist. Deswegen äh, ja ist jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Wenn ich mein letztes Jahr, wo ich da gelaufen bin, da durfte gar keiner rein. Okay. Deswegen äh, kann ich die Halle schon im komplett leeren Zustand quasi und dann
0: äh, Das ist umso kommt, schöner gewesen dann, ja. Genau, kommt das eine eher als ein bisschen mehr vor. Und ähm, du hast ja gesagt, Preisgeld war jetzt ganz gut. Ähm, hast du die Flüge hinwärts und so und zurück auch alles selber zahlen müssen oder hat dann New Balance was übernommen oder? Wie lief
1: der Veranstalter, glaube ich, also ich habe halt ein Reisebudget ähm, ja. bekommen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es komplett für die Flüge gereicht hat oder ob ich einen kleinen Anteil jetzt noch selber obendrauf äh, zahlen muss. Ähm, ja, und Preisgeld, äh, World well, Indoor Tour gibt halt Preisgeld bis zum sechsten Platz. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, was die Preisgelder da sind. Also der fünfte Platz gibt halt 500 Dollar. Ähm, der Sieger hat 3.000 Dollar bekommen an Preisgeld. Ähm, also jetzt auch nicht riesige Mengen, äh, aber ich meine, wenn man es nicht eingeplant hat, äh, dann ist natürlich trotzdem, trotzdem ganz
0: nett. Ja, äh, denke ich auch, wenn man es wenn man so mit Preisgeld immer so rechnet, dass es halt noch so ein Zusatz ist zu, zu der Basis Anführungsstrichen oder so, das ist halt cool, aber ja, man sollte halt nicht damit rechnen, sonst kann es ganz schnell auch ganz bitter ausschauen.
1: Ja, deswegen. Ich meine, sind halt auch, wie gesagt, 500 Dollar, da muss wieder Steuern abziehen, bla, bla, aber, ähm, nee, trotzdem freut man sich da natürlich ein bisschen drüber und ist natürlich schöner, als irgendwie siebter zu werden und, und kein Preisgeld zu kriegen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hast du mit irgendjemandem gesprochen, was die, die, die schon mit den längeren, äh, mit den neueren Spikes, mit dem Long-Distance-Spike, äh, gelaufen sind, wie der sich angefühlt hat, so im Verhältnis?
1: Um, die fanden den auch alle sehr cool. Also die haben den halt auch zum ersten Mal im Rennen äh, angezogen, ich überlege gerade. Äh, ich glaube, Jonas Reis ist nämlich auch mit dem gelaufen. Also die fanden den schon auf jeden Fall gut. Ich glaube, 3000 kann man noch echt gut mit dem Mitteldistance-Bike auch laufen, weil der halt schon noch ein bisschen direkter ist. Und der Long-Distance-Bike sieht auch eher wie so, ein, wie so ein Laufschuh aus, als wie so ein, wie so ein Spike. Also das ist halt schon ein bisschen... Sieht ein bisschen fetter aus, vom okay. Prinzip her. Ähm, mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade nur 5000 auf der Bahn damit schon echt gut, gut gehen kann. Ähm, ja, aber detaillierter haben wir da jetzt noch nicht drüber
0: gequatscht. Ja, hätte ja sein können, dass man irgendwie beim Cooldown oder so sich über den Weg läuft und dann zum Quatschen kommt.
1: Ja, aber nee, wir hatten nur ein bisschen. Ich hatte mit Adel Mechall, weil wir an dem Montag dann mit dem noch im Rebellensladen waren mit den Spaniern, weil die auch erst Montag rausgeflogen sind. Ah, okay. äh, Der hatte mal so Prototypen davon getestet. Ähm, wohl die die er schon sehr cool fand und äh, er meinte auch also 1500 würde schon mittellistens auf jeden fall laufen aber 5000 glaubt er schon auch dass die dass die funktionieren werden
0: ähm, genau ja. ja klingt auf jeden fall nach einem sehr äh, spaßigen Ausflug nach New York ja und wenn jemand
1: machen kann, so eine 510, eine 512. Ähm, wir waren dann am Montag, haben wir noch einen Download gemacht mit dem Pacemaker vom von 3000 Meter Rennen und der macht jetzt an einem College Pace in Iowa und kriegt für eine 512 Durchgang, also was jetzt auf dem Niveau jetzt auch nicht krank schnell ist, ähm, 2400 Dollar. Oh, das ist nicht schlecht. Als Pacemaker bezahlt, also da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen. Da dachte ich mir so, ja. Das ist ein <lacht> Moment,
0: hier den Flieger, ich mach's für 1,8. <lacht>
1: Ja, ähm, quasi. Also, da kann man sich dann schon, glaube ich, auch ein bisschen Geld da zusammen äh, zu verdienen. Ähm, ich meine, Liebe hat auch angefragt, ob ich da pacen will, den, mhm. den neuen Weltrekordversuch.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich versuche jetzt, also ich bin noch nicht drin in Liebe in dem Rennen. Wir versuchen da noch reinzukommen, aber. Um selber zu laufen. Erst, jetzt wird erstmal okay. selber gelaufen und, und nicht mehr überall Pace gemacht. Ähm, aber ja.
0: Äh, wann wäre das? Das ist
1: am ähm, nächsten, also kommenden Donnerstag, das ist glaube ich der 17. Oh, okay. Das, da ist äh, Lieber World Indoor Tour, da sollte auch jeder einschalten, äh, sportdeutschland.tv, weil da also 3000 Meter Weltrekordversuch in will, 1500 Meter Weltrekordversuch starten, bei den Frauen glaube ich ähnliches. Ähm, und dann an dem Samstag ist Birmingham, äh, da gäbe es eine 1500 und vielleicht steht es schon fest, wenn ihr den Podcast jetzt hört, aber da werden wir jetzt ein bisschen äh, nochmal gucken, ob ich da irgendwo reinkomme oder nicht und wie wir es dann, dann machen.
0: Ja, spannend. Ähm, weil du es gerade schon der, den Namen ha fallen hast lassen. Ingebrigtsen gibt es eigentlich ziemlich big news. Äh, da möchte ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen. Und zwar äh, ist er jetzt im Prinzip der Trainer oder der Macher von den Jungs und vielleicht dann auch bald äh, von der kleinen Schwester ähm, sozusagen zurückgetreten von seinem Job als Trainer. Äh, so, Ich habe so gelesen, aus gesundheitlichen Gründen ähm, ja, also so meine Lesart dessen war aus gesundheitlichen Gründen, aber nicht wegen einer akuten Krankheit. Aber man weiß es auch nicht. Äh, der norwegischen Presse gegenüber haben die drei Brüder auch äh, darum gebeten, ähm, dass die Presse es verstehen möge, dass sie nicht darüber sprechen wollen. Ähm, ja, was äh, denkst du bedeutet das für die Laufkarriere der drei beziehungsweise vier Brigtsen?
1: Ähm, ja, wird spannend sein zu sehen. Also ich meine, Ingrid hat ja auch aufgehört. Äh. Also die oh, Schwester okay. von den dreien, also es war auch mit in der Meldung drin, dass sie erstmal ihre Karriere beendet. Also okay. da haben wir schon mal Ach, die schade. Erste, die erstmal erst raus ist. Vielleicht macht sie auch nur eine Auszeit und kommt nochmal noch wieder zurück. Aber mhm. das war mit in der Meldung drin. Ich glaube, ich meine, die drei haben ja jetzt seit so vielen Jahren so ein Trainingssystem also ich glaube, dass sie sich da auch einfach in den Systemen selber weiter trainieren können und dass sie schon auch im Umfeld Leute haben werden, die das Trainingssystem kennen. Und ich glaube jetzt nicht, dass es das trainertechnisch für die so einen Riesenunterschied macht. Und letztendlich, ich meine, es ist ja auch immer noch deren Vater so. Und wenn wir einfach jetzt mal hoffen, dass es keine tödliche Krankheit oder irgendwas ist, dann, wenn die eine Frage haben, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er dann nicht auch darauf antwortet äh, oder da irgendwie noch ein bisschen zumindest ein Auge drauf wirft, was die machen. Aber ich meine, bei Jakob hat man ja schon auch immer gehört, der hat gesagt, er weiß nicht, wie lange er diesen Sport machen wird. Ähm, und er wird jetzt nicht unbedingt bis 30, 35 den Sport machen, nur weil er on top ist. So, Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Jakob vielleicht nach 2024 sagt, okay, das, das war's oder wenn er den Weltrekord hat. Und bei, ja, den Beinen, bei den älteren beiden kann ich mir ehrlicherweise jetzt auch nicht vorstellen, dass sie so viel weiter als 2024 machen. Ähm, deswegen ist schon auf jeden Fall eine, eine interessante Entwicklung, wo man jetzt natürlich erstmal noch hoffen kann, dass dass da gesundheitlich alles okay ist. Und ähm, ja, wird spannend sein zu sehen, wie jetzt wie jetzt die Leistungen sind und wie das Setup bei halt denen in den kommenden, kommenden Monaten sein wird.
0: Ja, ich meine, man könnte natürlich auch argumentieren, dass es auch ähm eine spannende Chance vielleicht wäre, für die Athleten halt einfach nochmal andere Reize zu bekommen. Aber ja, wie du ja halt schon sagst, wenn du irgendwie Olympiasieger wirst mit dem Trainingsprogramm, da will ich mir glaube ich auch schwer tun, dann direkt danach zu sagen, okay, ich probiere jetzt irgendwas vollkommen anderes irgendwie bei einem afrikanischen Trainer oder keine Ahnung, bei irgendeinem US-Trainer oder so aus.
1: Ja, um, ich kann es mir, ja. mir schwer vorstellen, dass da jetzt irgendwie ein riesiges Announcement kommt. Ich meine, die haben ja auch alle ihre Frauen oder Verlobten, teilweise auch schon Kinder in, in Norwegen. Ähm, und ich meine, genug Geld werden sie bis jetzt gemacht haben in, in ihrer Karriere. Ich kann, Also ich kann mir echt schwer vorstellen, dass da jetzt irgendjemand sagt, okay, ich gehe zum Union Athletics Club oder... <lacht> äh, Weiß ich nicht, also stelle ich mir nee, schwierig ich vor, auch nicht. Nee, ich vielleicht einen ein beratenden Trainer irgendwie noch von, von außen, mhm. aber ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass die einfach in ihren Systemen weitermachen mhm. weitermachen
0: werden und
1: äh, ja, ich meine, wahrscheinlich bin ich gespannt, ob die das mit in die Doku dann reinnehmen oder ob dazu dann auch noch eine Doku kommt oder, oder nicht. Oder ob es das äh, jetzt gewesen
0: ist, ja. Vielleicht
1: ist auch nur so ein Kardashian-Stunt, um, um, Inter <lacht> <lacht> um Interesse für die Doku äh, zu generieren.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ist es das bestätigt, dass es da eine nächste Episode geben wird? Nee, keine, absolut keine Ahnung. Hm. Aber es sind jetzt schon fünf Staffeln so. Also, man hätte
1: jetzt gedacht, es geht einfach weiter. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch mit dem Olympiasieg aufgehört. Hätte man
0: sich gewünscht oder würde man sich wünschen, dass es weitergeht. Ne? Ähm,
1: aber, aber jetzt wird es ja spannend. <lacht> ähm, ja. Ne, wird man dann sehen, ob da, ob da mal was rauskommt
0: oder nicht. Ja, auf jeden Fall nochmal mega spannend. Ich glaube aber auch, also Weltrekorde ähm, auf jeden Fall über 1500. Äh, glaubst du, Weltrekord über 5000 ist möglich? Der ist schon hart,
1: mhm. aber unmöglich ist nichts ne? für Jakob. <lacht> also, mhm.
0: ich hätte jetzt brutal. auch aus, aus dem Bauch raus hätte jetzt auch gesagt, ah, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, Nee, kann ich mir fast nicht vorstellen. Es, es, es klingt so, als ob es so mega weit weg wäre. Aber ja, ja, wie du sagst, ist schon brutal. <lacht> Einfach eine absurde Laufgeschwindigkeit. Das ist crazy. Aber er wird es wahrscheinlich wollen. Also, das stimmt. Ja, wenn man sich das Mindset immer so angehört hat, dann äh, glaube ich auch, wenn du als 15-, 16-Jähriger sagst, du, oh, 2020 oder dann 2021 möchte ich eigentlich schon Olympiasieger werden. <lacht> Dann kannst du auch mit 21 dann sagen, ja, ich will irgendwie noch Weltrekord holen über die und die Distanzen. Ja, definitiv. Ja. Und dann, jetzt haben wir, wie gesagt, das eine Rennen ja eigentlich so ein bisschen zumindest von der Reihenfolge her übergangen. Erfurt hat ein indoor meeting veranstaltet. Da warst du auch nochmal. Da sind auch noch einige andere Leute eigentlich ganz gut gelaufen. Du eben die 1500 in 3,38 Du bist am Ende auch relativ lange von vorne weggelaufen, oder so die letzten, waren das die letzten 300 oder sogar länger? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
1: Letzten, also auch 450 oder so ungefähr. Okay, Ich weiß. jetzt wird das hier so ein bisschen so zu so einer Episode über mich, aber <lacht> ähm, ja, nee, er von Sorgen, Ich auch
0: noch ein bisschen was über mich erzählen dann gleich. Okay,
1: perfekt. Und ein paar andere Ergebnisse haben wir auch noch. Ähm, Nee, also Erfurt war auch, wir sind halt hingefahren. Ich wollte mal endlich wieder eine 1500 laufen, bin das ganze letzte Jahr keine 1500 gelaufen. Wir wussten natürlich Karlsruhe, gutes Pacemaking war schon relativ schnell. Also fährst du jetzt ja nicht hin, um über 3,40 zu laufen. Ähm, ich war ein bisschen genervt, weil mich irgendwie im Veranstaltungsantail so viele Leute gratuliert haben zum Pacemaken und irgendwie für alle so feststand, so ja, jetzt läuft halt eine schnelle 1.500 und ich war so, ja, muss ich jetzt auch erstmal machen. So. Also,
0: aber Pacemaken die Leute haben recht, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, hatten sie auch auf jeden Fall recht. <lacht> ähm, es war nur halt für mich so, ja, Pace machen schön und gut, aber ich will jetzt halt auch selber eine vernünftige Zeit halt laufen, die dann auch wirklich da, da steht und äh, kurzfristig kam halt noch der Kenianer mit rein ins Rennen und äh, eben der Ungar, der auch bei Olympia war und ich glaube 3,36 stehen hat oder so. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich Pace 2,27,5 angegeben im Hotel und da habe ich schon mit Isabel geredet und meinte so, ja, ich hätte eigentlich schon eher gerne 226, 226 5 damit sich es auch ein bisschen mehr entzerrt. Also wir waren 18 Leute in dem Rennen, das war, oh, vorne, nicht so das das war vorne nicht so das Problem und es ging auch, glaube ich, relativ gut für die große Teilnehmeranzahl, aber da hatte ich halt auch so ein bisschen Bedenken, ob sich das dann eben bei einer 227,5 so gut entzerrt. Und da haben wir halt mit Lukas geredet, ähm, ob er eine 226 anlaufen kann. Ähm, und die Taktik war von vornherein halt die 226 anzulaufen und dann halt im Idealfall Druck zu machen. Mhm. So, also das war das, was ich mir ein bisschen vorgenommen hatte, egal wo ich jetzt bin, also entweder direkt hinter Lukas oder halt hinter den Kenianer oder halt hinter, äh, wem auch immer, hinter, hinter dem Ungarn, So, also weiter hinten wollte ich jetzt schon nicht sein. Und wir sind relativ schnelle ersten 200 gelaufen und dann auch relativ schnell bei 400 durchgegangen, also eher so 56, 57, wo ich mich auch mal kurz wie so ein Vollsprint gefühlt habe am Anfang. Ähm, und der Kenianer ist dann hinter, hinter Lukas gegangen, obwohl er meinte, äh, ich habe ja an der Charlie noch gefragt, Do you want to go behind the pacemaker? Also so, no, no, no. Ich, dann geht er direkt in deinen Pacemaker. Naja. Ähm, ja, und dann haben wir die 1000 halt auch wieder perfekt getroffen. Also super, super gemacht von Lukas. Und dann hast du schon gemerkt, dass der Kenianer ein bisschen langsamer geworden ist. Und ich wollte halt auch aktiv sein dann in dem Rennen. Und äh, ja, dann bin ich halt vorbei und dann war ich halt vorne. So, und dann war halt auch klar. Was willst du machen? Was willst du machen? Und wenn du einmal in der Halle vorne bist, so, dann musst du halt auch eigentlich vorne bleiben. Und da habe ich halt immer ein bisschen geguckt, dass ich versucht habe, schon gut Druck zu machen auf den Geraden. Ähm, weil das halt die beste Chance ist, dann für wer auch immer hinter mir ist, gerade halt zu überholen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen in der letzten Runde, halt dann 150 bis 100 vor Schuss, da kam Zöski äh, der Ungar nochmal ziemlich stark auf. Es ähm, war ein bisschen knapp, aber da habe ich mich Gott sei Dank dann noch vorhin wieder also in der Kurve halten können. Und dann hast du schon fast gewonnen.
0: Der ist ganz schönes Paket, ey, sah der aus. Der ich habe mir so gedacht, ist. was macht der 400-Meter-Läufe hier immer noch?
1: Äh, und der, ist ein, der ist ein absolutes Paket. Und äh, ja, dann hatte ich halt auch da Heilen WM nur im Laufe... Habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt auf einmal wieder so eine schnelle 1500 laufe. Also, der ja vor zwei Jahren 3,39 gelaufen Das hat sich schon extrem schnell angefühlt. So, und da dachte ich mir, okay, das ist das Limit, <lacht> Limit was du kannst. So, und passt einmal unter 3,40 in deinem Leben abgehakt, fertig. Ja. Ähm, aber das, nee, hat, macht, hat mich da auch halt happy gemacht, natürlich wieder so schnell laufen zu können. Und auch da, hatte ich eben schon gesagt, halt einfach auch mal wieder ein Rennen zu gewinnen. Das ist dann ja auch. In den Rennen, in denen man dann so ist ja auch gar nicht mehr so häufig, dass man halt auch, auch ja, ein total
0: Rennen gewinnt. Selten eigentlich ne?
1: und ständig noch äh, ja, auch ein Rennen gewinnt und auch einfach so gegenzuhalten, wieder hinten raus, ein gutes Gefühl zu haben, weil ich das Ganze letzte Jahr nicht hatte. Das war mir jetzt viel mehr wert als unbedingt 338,7 oder 39.0. So klar, lieber hast du die Norm und bist drunter, auf jeden Fall. Ähm, aber einfach da wieder ein gutes Rennen zu laufen, war mir halt äh, war mir halt viel wichtiger und war doch halt wieder ein spaßiger Trip. Also hier aus Tübingen, Jackie war ja auch mit dem wieder Tempo gemacht, Tim Aßmann ist zweiter ist Deutsch an dem Feld gelaufen, 3,43. Ähm, also hat hat wieder mega Freude mit denen gemacht und dann umso schöner gewesen, ein gutes Rennen zu laufen.
0: Gibt es noch erwähnenswerte Ergebnisse? 800 der Frauen waren eigentlich wieder gut besetzt, oder?
1: Ja, wir haben vielleicht, weil ich das gerade offen habe, als erstes 800 Meter Männer, äh, Mark Reuter, äh, gewonnen das Rennen in 1,46, also auch Hallen-WM-Norm, also schon ein starker Auftritt von ihm. Zweiter Platz Karl Bebendorf, 1:47.18 also fand ich auch sehr beeindruckend von ihm. Ich meine, er war mit den 3.000 K2 nicht so zufrieden, aber haut dann echt wieder eine, eine sehr starke äh, ja, 800 raus. Oskar Schwarzer, der, der deutsche Meister, auch 1:49.16 äh, gelaufen, also auch ein solides Ergebnis. 1,49. Äh, ja, 1,49, 1,6, also auch ein, auch ein solides Ergebnis von ihm, ähm, über 800 bei den Frauen, da muss ich einmal kurz hinscrollen, da ist äh, Fischi 2,02, 1,5 gelaufen, zweite geworden in dem Rennen, äh, Tanja äh, 2,03, 6,9 äh, und ja, manche äh, musste leider aussteigen in dem Rennen. War anders als in Karlsruhe, also in Karlsruhe haben die das Tempo ja nicht so angenommen, da wurde das Tempo angenommen, ähm, war aber irgendwie auch relativ viel Gedränge und Geschubse, obwohl die gar nicht so viele Leute waren, also so von der Seite angeguckt und ich glaube, Jackie hat auch ein, zwei Mal was in die Ferse bekommen als Tempomacherin, also es war irgendwie äh, schon so nicht ganz so ein rundes Rennen äh, irgendwie, aber ja, auch wieder da ein solider Auftritt. Von den, von den deutschen Mädels. Äh,
0: Aber leider gesagt, noch keine äh, WM-Qualis, glaube ich, oder? Bei den 800?
1: Nee, ich glaube ich glaub auch nicht.
0: Also 2.01 bräuchten sie, wenn ich mich nicht ja. richtig, er wenn ich mich richtig erinnere. So.
1: Ja, ähm, nee, die kommt, dann, die kommt dann hoffentlich noch. Äh, 1500 Meter Frauen in Erfurt war eher so ein bisschen Nachwuchsrennen, hat diese auslaufen 420 gewonnen, 2002er Jahrgang, dafür auch auf jeden Fall eine starke, starke Leistung. Wie gesagt, äh, Lea Mayer ist in New York die 3000 gelaufen, in 8,55 auch persönliche Bestleistung, sechs Sekunden über der, über der Norm geblieben. Also auch absolut kein schlechtes Rennen und äh, wie gesagt, ich glaube ohne dazu viel zu sagen für Lea und für die ganze Trainingsgruppe da in Köln um, um Henning eben war es auch absolut keine einfache, keine einfache Woche, verständlicherweise. Von daher hat mich das schon sehr gefreut, dass sie da trotzdem
0: irgendwie ein, ein gutes Rennen ja, hingelegt gut hat. Laufen konnte, ja. Ja, das finde ich das ist krass, ja. Ähm.
1: So, ansonsten Süddeutsche Meisterschaften habe ich noch ein bisschen verfolgt, weil mhm. da halt auch... Äh also ehrlicherweise auch, weil da halt viele von meinen Freunden gelaufen sind. Ähm, Chris Kessler, 1500, 3,41, 1,4, mehr oder weniger im Alleingang gelaufen. Oder 1,1, auf jeden Fall 3,41, niedrig im Alleingang gelaufen. Also Lukas war da auch irgendwie 500 Meter vorne und dann war Chris alleine. Fand ich auch ein sehr, sehr starkes Zeichen von ihm. Ähm, und der läuft jetzt, glaube ich, am Samstag in Dortmund, die 1500. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, was dann in einem in einem richtigen Rennen sozusagen äh, für ihn geht. Also das war, glaube ich, auch nochmal ein Fingerzeig in die, in die richtige Richtung. Und äh, ja, da kann man sich jetzt, glaube ich, aufs Wochenende freuen. Also ich glaube, die Felder, auch wenn sie noch nicht raus sind, äh, in Dortmund wären auf jeden Fall nicht schlecht, gerade über 1500 äh, bei den Männern. Also da weiß ich es auf jeden Fall, dass eben Robert Faken läuft, ähm, der läuft auch heute also heute ist Mittwoch wir aufnehmen nach 100 in Leipzig und dann äh, die 1500 in Dortmund äh, Mohammed wird äh, die 1500 laufen in Dortmund Chris auf jeden Fall also das sind die drei von denen ich weiß also auch auf jeden Fall ein spannendes spannendes Feld da und ich glaube die Frauen läuft es gibt auch eine Frau 800 wieder wird glaube ich nicht schlecht besetzt sein ja. Hannah Klein wird, Hannah Klein wird die 1500 laufen ähm, Sorry, wenn ich jetzt die anderen Leute vergesse, aber ich kenne die Startlisten, wie gesagt, nicht. Ich kann es jetzt nur aufzählen von den Leuten, mit denen ich geredet habe. So im Kopf weiß, hast, ja. Gut, die ich im Kopf habe. Ähm, aber das werden auf jeden Fall coole Felder werden da am Samstag. Ich werde leider nicht starten, ähm, haben wir jetzt entschieden. Also ich wäre über zwei Meilen sonst an den Start gegangen. Aber es war jetzt doch drei relativ stressige Wettkämpfe immer mit, mit Reisen hin und her. Und... Ähm, ich weiß auch ein bisschen schlapp, wie ich jetzt hier so zurückgekommen bin. Und dann haben wir jetzt gesagt, lieber mal erholen und ein Wochenende ein Wochenende runterkommen. Äh, und nicht wieder irgendwie jetzt mit dem Zug nach Dortmund hoch und dann wieder da übernachten und wieder zurück und alles. Deswegen, äh, ich hätte mich sehr gefreut, ist sich jetzt leider dieses Jahr nicht ausgegangen. Ähm, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann wieder da am Start sein kann. Und ja, ich glaube, darauf kann man sich auch noch freuen. Sam Parsons läuft, glaube ich, eine 5000 am Wochenende in den USA, also das in, wird auch Auch spannend. Indoor oder Outdoor? Indoor, indoor 5000, äh, auch in Boston, also auf dem schn schnellen Track. Ähm, das wird auch, glaube ich, sehr interessant sein, zu verfolgen, was er da läuft.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, genau, dann kommen jetzt die Wettkämpfe ja immer mehr. also da ja, geht gut, richtig ab, auf nächste jeden Fall. Woche. Netz ist, glaube ich, auch noch am Wochenende ein Wettkampf. Weiß weißt mhm. nicht, wer da von den Deutschen startet, also kann man auf jeden Fall die Augen offen halten.
0: Mal in die Ergebnissisten schauen.
1: Genau, und, und sonst hier in die nächste, nächste Folge wieder reinhören, da, da halten wir euch auf dem Laufenden. <lacht> Aber ähm, ja, nee, also werden spannende Wochen auf jeden Fall und dann soweit sind die, sind die deutschen Hallenmeisterschaften ja auch nicht mehr weg.
0: Ja, ja, das ist hier alles, also insgesamt geht es schnell. Ich habe auch, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, mal wieder Sonne. Dein äh, Gesicht wird, glaube ich, auch gerade, kriegt's voll ab, also ist doch wirklich quasi schon Sommer.
1: Ja, hat auch richtig Spaß gemacht. Das also war morgen der, der Dauerlauf ähm, mit Adrian hier, haben wir beide gesagt, so einfach in der Sonne und hier schön irgendwie ein bisschen im Wald. Also, das hat echt wieder, wieder richtig Laune gemacht. Auch nicht auf die Uhr geguckt. Also, es war schon, war schon ganz nice.
0: Ja, und wenn man, wenn es da auch hinten raus sitzt, ich meine, man kann ja schon wieder um 17 Uhr zum Dauerlauf gehen und so, ach, einfach herrlich, macht dann schon mehr Spaß.
1: Ja, voll. Also ähm, ja, ist es geil. Also gerade läuft's.
0: <lacht> es gab noch einmal, äh, fällt mir gerade ein, es gab noch eine Aufregung und zwar, ob der Startzeiten der äh, Marathonläufe bei den Europameisterschaften in München. Zuerst gab es ja die Aufregung, äh, weil es am Montag ist, anstatt am Sonntag, wie sonst auch immer. Da muss man aber dazu sagen um die Veranstalter zu verteidigen. Man hätte da auch ganz kurz mal checken können im Kalender, habe ich allerdings auch nicht gemacht, dass der das Montag, Feiertag, ne? dass es ein Feiertag ist. Also trotzdem theoretisch die gleichen Leute auch kommen könnten, die sich das live anschauen wollen, wie an einem Sonntag. Und jetzt ist es so, dass die, ich weiß nicht die genauen Uhrzeiten, aber die, die Startzeiten sind halt recht spät. Und das ist irgendwie Mitte, Mitte Ende August. Ähm... Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es eventuell warm ist ähm, oder dass es sehr sicher ist, dass es warm ist, eventuell halt vielleicht auch nicht so warm, keine Ahnung. Ähm, genau, das heißt da die, die nächste Aufregung, wo man jetzt sagen kann, ich weiß jetzt nicht, was da der Grund ist. Ach doch, ich habe es gelesen. Und zwar geht es im Prinzip darum, dass es mehr Leute dann sehen äh, und die Veranstalter, die also den Sport fördern wollen, dass es andere Leute halt sehen und dann ähm, sich dafür begeistern, auch selber zu laufen. Ja, kann man irgendwie sagen, ist ein Punkt definitiv wert. Aber ich bin da noch ein bisschen unschlüssig.
1: Also ich sage mal so, ich muss da jetzt auch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja jetzt auch eine Petition ähm, irgendwie dagegen von German Road Races und, und von ein paar Athleten. Und ich weiß halt auch von den, von den Marathon- und Halbmarathonläufern, dass die echt alle damit nicht happy sind. Und ich kann es auch aus deren persönlicher Sicht äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich meine, die Startzeiten sind halt 10.30 Uhr Frauen, 11.30 Männer. Mhm. So klar, das ist jetzt... Schon mittags quasi, aber es ist halt auch nicht 13 Uhr aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht. Und ähm, das ist halt immer die Waage, die irgendwie gefunden werden muss von Veranstaltern. Und äh, ja, ne, man will den Sport präsentieren, man will, will eine Bühne haben. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass 10.30 Uhr, 11.30 Uhr für Zuschauer und zum Zuschauen eine bessere Uhrzeit ist als um 8 Uhr etwas zu starten.
0: Ja, ja, das ist definitiv, also ja, 8 Uhr denke ich auch, aber ist halt die Frage, okay, macht man es dann um 9 Uhr? Sind wahrscheinlich manche Athleten auch schauen schon dann, okay, wie viel Grad hat es dann zwei Stunden später, wenn die vielleicht noch eine Viertelstunde zu laufen haben oder bei den Frauen eher eine halbe äh, Stunde. Und dann sagen sie, okay, schau mal hier, wenn wir erst wenn wir um 8.30 Uhr starten. Dann, weißt du, ist es ist immer so, wie du sagst, ist es ist ein Abwägen. So wie krass sollen die Zeiten sein, wie viel ist Performance. Andererseits ist es halt auch einfach ein Meisterschaftsrennen, ähm, wo ich halt auch sagen kann, okay, ähm, das Wetter gehört ja dann doch irgendwie auch zur Leichtathletik dazu. Im Sommer ist es halt meistens irgendwie warm. Ähm, hat ja schon auch einen Grund, denke ich, warum die meisten schnellen oder alle schnellen Marathons eigentlich äh, im Frühjahr oder im Herbst sind. Ähm, ja, genau. Und wenn du halt dann sagst, okay, du willst eigentlich den Start am Sonntag haben, dass du Zuschauer haben kannst, kannst du eigentlich nicht im gleichen oder im nächsten Satz dann sagen, ja, wir wollen aber nicht um 10 Uhr oder 11.30 Uhr äh, Starten, weil da ist es zu warm. Ne?
1: Ja, also ich meine, den, ich habe es gerade noch mal aufgemacht so, den geht es letztendlich halt um äh, um ihre Gesundheit und klar bei einem richtigen Hitzeren ist die Gesundheit auf jeden Fall gefährdet. Und das, das will auch keiner. Ich glaube, da sind wir alle äh, einer Meinung. Ja, aber ich was ist Hitze? Halt, ist es Hitze 35 ja,
0: Grad oder 26 so, Grad? Oder?
1: Ich meine, in, in Doha und in Tokio ist auch bei warmen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit halt äh, gelaufen worden. ist halt auch die Frage, wie warm wird es dann, wird's dann wirklich? Und ich kann es ehrlicherweise halt auch nicht beurteilen. Ab wann was als gesundheitsschädlich gilt oder nicht. Ich meine, Berlin 2018 war es auch ziemlich warm bei dem, mhm. bei dem Marathon, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das hat zum Beispiel Tom super gut für sich nutzen können äh, damals. Wie gesagt, ich meine, das ganze Team steht quasi hinter, äh, ja, hinter dieser, dieser Kampagne, das irgendwie noch zu ändern. Ähm, also Melard, Amanal, Katharina Steinrück, Richard Ringer, die beiden Schöneborn, Hendrik, äh, Philipp Flieger, Fabian Königstein, Simon Boch, Laura Hottenrohr, Tom Göschel, Launigmeier, Johannes Matschmann, Sebastian Händel. Also eigentlich alle.
0: Wirklich alle. Die ja.
1: Wirklich alle so. Und <lacht> im Zweifel haben die auch mehr Ahnung von Marathonlaufen und von einem Halbmarathon ja. äh, als ich. Ähm, ja. Wir werden sehen, ob die die Kampagne Erfolg hat äh, oder oder kein Erfolg hat. Ähm, es ist, glaube ich, halt, es ist schwierig, weil ich meine auch mit den ganzen anderen Sportarten und so weiter, es ist vielleicht dann auch nicht ganz so einfach, irgendwie den Marathon irgendwann anders zu machen mit Straßensperrung oder auch Straßenrad ist oder wie auch immer. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Ähm, aber vielleicht können wir mal gucken. Vielleicht können wir einfach einen von den Fragen, auf die wir mal Lust haben, irgendwie uns das mal zu erklären, warum sie damit so ein Problem haben, wie sie das sehen. Dann kriegen wir vielleicht mal in den nächsten Folgen hin und dann sollen die uns das noch mal erklären und dann verstehe ich es vielleicht auch ein bisschen besser.
0: Nein, also ich verstehe das so, äh, weil ich jetzt eher so die andere Position eingenommen habe, der Veranstalter verstehen, äh, ja. kann ich es schon auch gut. Ähm, klar, so die ganzen gesundheitlichen Aspekte kann ich jetzt auch äh, überhaupt nicht beurteilen, ab wann es da irgendwas kritisch werden könnte ähm, und ich finde es auch immer schade, wenn du dann irgendwie Athleten wegen zu hoher Hitze im Wettkampf irgendwie rumtorkeln siehst und letzten Endes landen sie dann irgendwie auch hart auf dem Asphalt und werden abtransportiert. Ich glaube, das ist auch jetzt irgendwie kein Erlebnis, was was, nee, gar was, Fall. was irgendjemand wünscht, ne? so ist es gar nicht. Aber auf der anderen Seite wollen wir halt möglichst viel irgendwie Publicity für den Sport oder möglichst viel Zuschauer am Rand ähm, ja, ich hätte mir ja dann eher gewünscht, lasst doch die Leute irgendwie um 16 Uhr starten, können in den Abend rein oder um 17 Uhr starten. In, um, der, um die Jahreszeit rum können vielleicht auch gehen.
1: Da ist aber wieder Stadion, Leichtathletik schon.
0: Ja, siehst du, also es ist alles. Dann ist ja auch Bundesliga noch, solche Sachen. Ne? Ja, das ist ja, ja das, das ist halt, halt Montagsspiele oder whatsoever. Und Training geht außerdem Montag um 18 Uhr los immer.
1: Ja, das ist natürlich dann auch ein Grund, äh, Grund dagegen. Ja, sie haben, auf, sie haben auf jeden Fall einen Punkt. So, ich glaube, man muss trotzdem immer versuchen, die andere Seite, Seite zu verstehen. Und ich finde es manchmal ein bisschen zu einfach zu sagen, so ja, dann sind den halt TV-Quoten und Einnahmen und so wichtiger als harten Kritikpunkt, weil letztendlich äh, das spielt uns ja auch in die Karten. So ist ja auch wichtig für uns ja,
0: dahinter. Man könnte auch ein, diese, auf diese Frage könnte man auch einfach mit Ja beantworten.
1: Ja, so ja wollen, wollen wir so, ja. Ich will auch höhere Einschaltquoten. Ja. Ähm, genau Ich muss mal ganz schnell die Tür aufmachen. Sorry, Mach das. warte.
0: So die ganzen Sachen, die Max im Hotelzimmer vergessen hat, die wurden jetzt hinterher geschickt, sind aber jetzt zumindest auch wieder zu Hause. Ich kann kurz erzählen, dass ich jetzt schon eine ganze Woche nicht laufen gewesen bin. Ich lag nur mit Kopfschmerzen rum. Aber ich werde gleich zum ersten Dauerlauf seit einer Woche aufbrechen. Jetzt ist der Max auch schon wieder da.
1: Ich bin schon wieder da. Ich muss kurz die Haustür aufmachen, weil Nils Vogt zu Besuch
0: ist. Ja, das Tür ist blöd, weil ich habe gerade gesagt in der Pause, dass jetzt die ganzen Sachen, die du im Hotelzimmer vergessen hast, die jetzt hinterher geschickt wurden. Aber dann erzähl du die Geschichte mit Nils Vogt, was immer du da gerade an der Tür gemacht hast.
1: Hey, der Nils hat er selber auf Instagram gepostet, hatte ein bisschen Corona-Probleme in China und ist jetzt hier nochmal zum Check-up da. Hey, du musst den Checkup Check beim Ja, deswegen die Küchenmesser, ich mache den Check-up beim Nils äh, und gucke, dass der Junge mal wieder laufen kann. Ähm,
0: Einmal Blutprobe. Zack. <lacht> ja, Fänger ich gucke ihm gerade ins Gesicht, der sieht fit aus, das ist, das ist gar ja, kein gut, Problem. Checker
1: fertig. <lacht> check fertig, kann mir das
0: Red so schlecht, lassen Sie äh, sich mal sehen, ne, geht. <lacht> Alles bestens.
1: Ähm, er macht hier nochmal eine Untersuchung und dann kann es hoffentlich äh, auch bei ihm wieder losgehen. Ähm,
0: In genau. Tübingen muss auch irgendwie so eine äh, komische, also nicht komisch, aber irgendwie so eine äh, crazy Sportwissenschaftseinrichtung äh, oder so geben bei der, an der Sportuni kann das sein? Weil ich kenne da ja auch Leute, die da irgendwie hinfahren, um ähm, die machen so eine Studie mit Leuten oder mit Sportlern, die halt Corona hatten und ob die irgendwelche Langzeitfolgen haben und so. Und da fährt einer, den ich kenne, auch immer nach Tübingen, deswegen.
1: Ja, da machen wir von der Sportmedizin so eine Studie, also bei meiner Jahreshauptuntersuchung, ähm, habe ich da auch quasi eingewilligt, ohne jetzt, also ich habe halt noch keinen Corona gehabt, aber als Vergleichsgruppe sozusagen. Ähm, ja, die haben ja, glaube ich, schon eine ganz gute Sportmedizin von allem, was ich so mitbekomme. Mhm. Also, ich stecke da jetzt auch nicht, nicht so drin, aber ich glaube auch, eine, eine Sportmedizinerin von DLV ist hier ansässig, ähm, die sich so auch um diese ganzen Gewichtsthemen und sowas kümmert. Ah, oh, okay. ähm, Also, also schlecht ist die Sportmedizin hier auf keinen Fall, aber ich habe jetzt auch nicht die Vergleichswerte um.
0: Nee, ich aber es ist ja immer richtig. immer ganz cool, wenn man weiß, dass man da irgendwo hingeht und dass Leute wissen oder dass man, dass die wissen, was man was es bedeutet, wenn man sagt, man macht halt irgendwie Leistungssport oder ist Berufssportler. Ja, definitiv. Finde ich, finde ich macht schon immer einen Unterschied, ich war jetzt ein paar Mal beim Arzt dann sagt sie, ja, jetzt, dann machen Sie jetzt nochmal zehn Tage gar keinen Sport, keine Belastung. Ich kann jetzt nicht zehn Tage gar keinen Sport machen, wollte mich verarschen. Also
1: einlagen, einlagen, einlagen und drei Wochen nicht laufen. <lacht>
0: Ah, sind wir der klassische da. ich,
1: hm. ja, ich habe Probleme Einlagen drei Wochen nicht laufen dann <lacht> gehen wieder <lacht> das geht nicht ich muss laufen ich muss trainieren ja hm. das ist natürlich immer ein bisschen, äh, bisschen schwierig dann aber nee da haben wir hier glaube ich eine ganz gute, ganz gute Versorgung tatsächlich in Tübingen
0: Naja, ist doch top Max wollen wir uns verabschieden oder Was sagst du ich glaube schon
1: ich habe überlegt ob wir etwas vergessen haben hoffentlich nicht
0: nee ich glaube um, nicht
1: ich habe bei unserem Fantasy-Spiel wieder verloren, Ja. hochgradig. Ich habe auch vergessen, eine Sprinterin aufzustellen, das war halt auch nicht so clever. <lacht>
0: ich habe es vergessen, ich war zu spät dran, ich lag im Bett.
1: Und, und mein Roommate über 400 Meter hat auch nicht so abgeliefert, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Ähm, da muss ich doch vielleicht mal nicht nach Sympathien aufstellen nächstes Mal. Aber
0: <lacht> ja... Hattest du ja, gar doch kein wieder Einzelzimmer? Wieder, du musst das heißt, du musst Nee, wir, mal...
1: haben, ja, wir haben wieder Roommates gehabt äh, in, in New York. Ähm, also geteilte Doppelzimmer, wie es eigentlich üblich ist. Während Corona ist halt ein bisschen anders geworden. Also in Karlsruhe war es auch noch so, dass du alleine ein Zimmer hattest. Ähm, ja. Aber da, da halt nicht. Also Ich war mit Philo sei, kanadischen 4 meter ähm, dann auf dem Zimmer. Fand ich auch eine interessante Zusammenstellung. Also, aber gut. Ähm, war auf jeden Fall ein cooler Typ. War auch lustig drauf. Ja, es ist doch eigentlich
0: immer schon, also ich hatte das auch bei ein, zwei äh, Meetings früher dann machst du halt die Tür auf und dann steht da irgendeine weltfremde Person und du musst halt mit dem jetzt da am Doppelste. Meistens sind sie irgendwie nur ein, zwei. Ich glaube, bei mir waren es nie drei Nächte, kriegt man dann auch schon alles hin. Ne? Aber natürlich, wenn die Menschen dann sympathisch sind, ist halt natürlich auch eine mega Chance, jemand wirklich komplett Neues von einem anderen Teil der Welt kennenzulernen. Also davon halt. Ja, natürlich definitiv. Auch nicht
1: also man vergessen. kommt halt super cool mit Leuten in Kontakt und ich meine, die allermeisten aus der Szene sind halt auch echt coole Leute. Ähm was halt manchmal schwierig wird, ist, wenn du halt komplett unterschiedliche Startzeiten hast oder sowas und unterschiedliche Rhythmen hast, weil dann ist so ein bisschen, ja jetzt kann ich, so stelle ich meinen Wecker jetzt auf das oder das oder der andere muss seinen Wecker so stellen, dann wird der andere wach und kannst nicht ganz so schlafen, wie du willst oder ja, kannst einer nicht einer noch morgens, ja, so Sachen, aber auf die muss man sich dann halt einfach einstellen, ich meine, die gehören dazu. Schon im Alltag und da muss man halt um, mit umgehen lernen können. Aber ich war auch im ersten Moment so, also ich habe so, wusste es auch nicht, ehe ich ins Zimmer gekommen bin, wie machst du die Tür Ach, auf? Da ist jemand drin. Äh, weil ich halt dachte, es ist wie in Karlsruhe und wie in Erfurt und so wie in Europa noch mit einzelnen. Ähm, alles voller Klamotten.
0: Ah, schön, äh, aber okay. es ist alles kein New Balance, sondern eine andere Firma. Also ein Anwerbeangebot. -An <lacht> er ist auch New balance athlet also okay. hat, es, hat es natürlich <lacht> top gepasst. Ähm, da muss man sich ja verstehen, ne? Wenn man den.
1: Da, da muss man sich auf jeden Fall verstehen. Ja. Und äh, nee, der war auch super cool drauf. Der war auch ziemlich entspannt. Also sein, sein Rennen wurde von 12 auf 1 verschoben. Und sein Rückflug nach Houston, glaube ich, war um 4.30 Uhr. Und da dachte ich mir so, das ist schon sportlich. Dafür, dass er erstmal laufen muss, er muss erstmal noch eine halbe Stunde mindestens zum, zum, zum Hotel also, okay, Und, und sowas alles. Da so dachte ich mir, okay, der hat keine Eile, der Kollege. Aber er hat den Flieger bekommen. Alles gut. Ähm,
0: Genau. Hey, die eine Geschichte muss ich jetzt noch erzählen ne, mit, dem, Erzähl. äh, mit dem Einschlafen. Bei meiner allerersten Landesmeisterschaften, also bayerischen Meisterschaften, ähm, waren wir glaube ich zu dritt unterwegs, mein damaliger Trainer, dann eine Dreispringerin aus dem Verein ähm, und meine Wenigkeit. Und am ersten Tag bin ich, glaube ich, 3000 oder ähm, 1000 Meter gelaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie rum. Auf jeden Fall beide Wettkämpfe, das heißt, wir hatten eine Nacht zum Übernachten. Und ich war da mit meinem Trainer im äh, Zimmer und er hat so abartig krass geschnarcht. Ich konnte wirklich nicht einschlafen. Gefühlt habe ich erst irgendwie um 2 Uhr oder so in der Nacht gepennt. Wahrscheinlich war es nur eine halbe Stunde, die es mich irgendwie abgehalten hat, so wie es im Nachhinein dann immer ist. Aber ich hatte halt auch nicht sowas wie Oropax oder sonst was dabei. was also, denkst du ja auch nicht, wenn du mit, mit 14, 15 ähm, dann deine ersten Meisterschaften läufst. Ich weiß auch nicht mehr, ob es mich groß behindert hat, aber ähm, daran muss ich jetzt denken. Das ist so also eine absolute Horrorerfahrung von mir. Deswegen immer, ja, wenn man weiß, die oder die Person schnarcht, du musst alles dafür tun, dass du vor dieser Person einschläfst. Sonst. Ja,
1: definitiv. Und man muss auch eigentlich, wenn man ein kompletter Profi ist, immer, oh, und eine Schlafmaske oder so noch mit einpacken.
0: Habe ich jetzt immer, äh, im Gepäck, immer im Gepäck, ja.
1: Ja, Nils nämlich auch immer. Ich bin da, ich bin da noch nicht so weit. Aber äh, ja, nee, das ist auf jeden Fall wichtig. Und eine allerletzte Sache, die ich noch sagen wollte, Kudos an die Veranstalter in Erfurt und auch generell, was man jetzt so von den ganzen Landesverbänden mitkriegt, dass... Ähm, ja echt alle gerade irgendwie ihr bestes geben um Wettkämpfe zu ermöglichen ähm, auch in Erfurt es gab B und C Lauf über 1500 also das gerade München gibt jetzt auch
0: noch mal ein schnelles äh, mehrere schnelle Rennen am Wochenende also. genau also das gefühlt wieder
1: äh, ja echt auch alle irgendwie die Chance kriegen zu laufen, mehr oder weniger alle die Chance kriegen zu laufen, dass auch die Jugend wieder Wettkämpfe laufen darf. Ähm, das, das wollte ich nochmal sagen. Also alle, die vielleicht auch zuhören und in irgendwelchen Landesverbänden aktiv sind oder sich darum bemühen ähm, oder halt so bei irgendwelchen Veranstaltern, Kudos an euch. Ähm, das freut mich zu sehen. Es hat auch, hat auch Spaß gemacht, in Erfurt tatsächlich wieder so viele Leute auch irgendwie rumrennen zu sehen und nicht nur irgendwie, dass so eine World Indoor -Tour über die Bühne geht, sondern dass alle halt wieder die Möglichkeit haben, auch, auch Wettkämpfe und Rennen zu laufen.
0: Dem kann ich mir nur, mich nur anschließen. Und in diesem Sinne sage ich Ciao, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.